0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre os avanços da tecnologia na área da saúde. Nós estamos no Centro de Convenções de Pernambuco, onde está acontecendo a Hospital Med a maior feira de negócios em saúde do Norte e Nordeste, Hoje, gente, é o último dia da feira, que já vem aí há três dias trazendo muitas novidades nessa área de saúde e debates também entre os profissionais. É tudo para beneficiar os pacientes. E a tecnologia é uma aliada. Por isso, o consultório do Rádio Livre hoje está recebendo o médico o anestesiologista José Barbosa Júnior, que é o idealizador da Árvore House, um polo de inovação em saúde Doutor José Barbosa, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Desculpa pelo delay, porque hoje eu estou em Lisboa. Então, talvez a gente tenha um atrasozinho aí nas, nas respostas.
1: Fique tranquilo, a tecnologia está sendo um aliado em todas as áreas, né? inclusive da comunicação. Para quem está nos acompanhando pelo YouTube, da Rádio Jornal e também pelo aplicativo da Rádio Jornal, Está vendo aqui a nossa imagem direto da Hospital Med e está vendo que o doutor José Barbosa está fazendo esse consultório de hoje por uma transmissão via internet, porque ele está em Portugal. Mas a gente vai conversar bem tranquilamente, porque a tecnologia está realmente encurtando distâncias. Quem está aqui ao meu lado é Marcelo Barbosa, o nosso outro... Convidado, Marcelo é o CEO da Redlink, que é uma empresa de consultoria focada em inovação e empreendedorismo na área de tecnologia, em especial, né, trazendo soluções e muita inovação para a área de saúde. Marcelo, muito boa tarde, também seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Olá, Anne. obrigado, muito boa tarde, muito obrigado boa tarde a todos os ouvintes.
1: Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. E, gente, quando a gente fala assim em tecnologia, em inovação, avanço na área de saúde, um dos mais notórios, e aí eu acho que todo mundo concorda principalmente com essa pandemia, foi a telemedicina. Esse atendimento por meio da internet cresceu 800% no nosso país, somente... Nos primeiros dias de pandemia, esse, esse resultado foi de uma pesquisa feita por uma revista científica internacional. Isso nos primeiros dias de pandemia, imagina agora, né? que a gente já passou pela fase mais crítica da pandemia, ainda estamos enfrentando a pandemia, mas a telemedicina está aí. Foi um dos maiores avanços da tecnologia para a saúde no último ano. E continua crescendo bastante, né, Marcelo?
0: Isso, com certeza. É, devido ao período pandêmico né, que nós enfrentamos aí com o Covid-19, a parte de telemedicina especial, ela cresceu bastante aqui no, no país. Né? Até então era um tipo de atendimento que não era permitido pelo CFM, né? mas a partir de abril de 2020, é, diante da Lei 13.989-2020, é, foi autorizado as consultas médicas a partir da tecnologia por telemedicina.
1: Agora, Marcelo, a gente estava conversando sobre esse avanço da tecnologia na área de saúde e aí trazendo para a telemedicina, porque realmente não dava para todas as pessoas estarem indo para hospitais, postos de saúde. A gente estava tendo muitos casos da Covid-19, isso foi muito necessário. E veio para ficar, na sua opinião, a telemedicina? Você acha que vai continuar?
0: É, com certeza foi uma medida totalmente necessária, né? Quando nós começamos a enfrentar a pandemia, ela trouxe impacto em todos os setores da sociedade e com a na área de saúde não foi diferente. E aí a tecnologia se tornou uma grande aliada para trazer soluções. Então hoje, tá? Pelo CFM, ela está autorizada esse tipo de consulta durante o período pandêmico, porém o que a tecnologia nos diz, historicamente, é que é algo que vem para ficar. Porém, essa decisão de atendimento por telemedicina de forma permanente é algo que ainda está tramitando no Congresso Nacional.
1: Está em discussão, né? O CFM, gente, é o Conselho Federal de Medicina. E aí, Marcelo, a gente está falando aqui do período da pandemia e a gente está falando aí de 2020, né? Quando a gente tem os primeiros casos da Covid-19 no nosso país. 2020, 2021. Em 2019... Você já estava falando de telemedicina, né? Isso parecia algo que ia ser de, de muito... Ah, isso é algo do futuro, um futuro bem distante, mas chegou rápido, né?
0: Pois é, isso é algo muito interessante, porque em 2019, inclusive na própria Hospital Med, tá? eu coordeno aqui a ilha de Startup Health, onde nós trazemos inovações na área de saúde, e eu tive o privilégio de apresentar um dos primeiros robôs que estavam chegando no país sobre telemedicina. Então, nós fizemos uma apresentação onde apresentávamos um futuro que até então parecia distante e, de repente, um vírus acelerou o futuro, né? Ele acelerou a adoção dessas tecnologias. Então, em 2019, é algo que a gente já trabalhava aqui, enxergava ainda como algo distante e, no ano seguinte, a gente já estava fazendo uso dessa tecnologia.
1: Em 2019, era o quê? Era um robozinho que ficava passando pelos corredores, né? Isso,
0: era um robozinho que estava passando por aqui, inclusive com o um médico tá
1: sendo apresentado tela, né?
0: pela tela né? e pôde fazer alguma da entrevista, inclusive, e fazer alguns atendimentos aqui, mostrando que sim, era possível esse atendimento médico à distância.
1: É claro, gente, que nada vai substituir o olho no olho, né? A gente falando aqui do atendimento médico, o olho no olho é muito importante, mas em algumas situações também é necessário e ajuda bastante se a gente conseguir ter esse atendimento, Isso. seja de onde for, via internet, por meio da tecnologia. Eu vou conversar agora com o doutor José. Doutor José, como eu disse, ele é CEO de um polo de inovação em saúde, que é a Árvore House, está conversando com a gente diretamente de Portugal, que também é uma... A gente pode falar assim que a tecnologia aproximou muito as pessoas, mesmo ele está em Portugal, está em outro país e está conversando com a gente. E eu queria, doutor José, que o senhor falasse um pouquinho como é que está a telemedicina no mundo, até em relação mesmo ao Brasil
2: bom pessoal é em 2018 eu tive na China é, acho que todo mundo deveria conhecer a China é uma das coisas mais é um dos ecossistemas mais disruptivos do mundo e em, dois, em 2018 a gente já fazia telemedicina na rua então você isso é, isso é muito comum nas, nas cidades chinesas você entra dentro de uma cabine é, uma cabine pouco maior do que uma cabine telefônica você fica em frente a um, a um visor é, e você vai ser atendido por um médico que é um robô esse médico, existe dentro da cabine existem alguns dispositivos é, dispositivos para medir pressão coisas desse tipo e existem dispositivos de IoT né, de internet das coisas que, que não são tão analógicos como esses que a gente conhece então, é, o robô vai, vai, te, vai, vai te analisar, ele, não é um médico que vai te analisar, é um robô, literalmente. É, e depois dessa, depois dessa anamnese, depois de... ele vai fazer exatamente a mesma coisa que o médico faz. É, tudo isso vai virar um laudo, isso é mandado para um centro onde existem médicos, médicos, médicos humanos, e em questão de minutos, aquele laudo emitido pelo robô é validado e a prescrição é mandada para o, o paciente que já sai da cabine com a prescrição. Isso você já faz nas ruas chinesas. Isso em 2018, quando eu visitei a China, já se fazia em, em várias cidades chinesas. Porque a China tem um déficit de 700 mil médicos e tem um déficit de 10 milhões de enfermeiras. Então, é, e, e, é a, e é o país com a inteligência artificial mais avançada do mundo. Então, para eles poderem suprir, isso já se fazia lá em 2018. É, nos Estados Unidos, 75%, 75 dos jovens, é os milênios, eles preferem telemedicina, a irem a consultórios normais. Né? E 52% das pessoas já acha que a, a consulta por telemedicina ela é mais eficiente do que a, a consulta presencial. Né? Então, é, e assim, telemedicina começou em 1950 em Israel. Não é nenhuma, não é, não é nenhuma novidade. O, a grande questão no Brasil é corporativa, né? nós quer dizer eu não sou mais médico mas fui e, e eu lembro quando surgiu é, vem aquela coisa do corporativismo mas é aquela mesma coisa do Uber e do táxi sim telemedicina veio e telemedicina vai ficar para sempre e vai ser e vai ser sempre uma coisa de avançar né do ponto de vista de teleatendimento do ponto de vista de telepresença é, você vai você vai poder oferecer o Einstein tem um programa belíssimo né é, para a telemedicina é, você no Brasil já tem várias empresas de telemedicina a Teladoc que é a maior empresa de telemedicina do mundo, que fica nos Estados Unidos já está entrando no Brasil já está já tá, já tá com atendimento é, eles fazem, um, eles fazem um atendimento é, corporativo no Brasil e agora eles já estão fazendo atendimento físico no Brasil a Amazon ela oferece para todos os seus funcionários telemedicina o Amazon Care então assim, é, um, é algo absolutamente é, definitivo
0: que e, fica, né? e que vai ficar para é, sempre é. Uhum. isso é legal esses dados Júnior, você está trazendo de como está o mundo afora porque a gente consegue ter uma métrica comparando como é que está a telemedicina aqui no Brasil, por exemplo entre 2020 e 2021 nós já tivemos mais de 7 milhões e meio de atendimentos Foram realizados por, por telemedicina. Isso sendo realizado por mais de 52 mil médicos. Tá? Então, no Brasil, somente aqui no, no país, né? e 80%, 80 deles foram de chamadas de primeiras consultas, evitando aquelas famosas idas desnecessárias, não desnecessárias, né? mas inevitáveis. Mas que deveriam né, ser evitáveis. Exatamente. É, para os hospitais, eu, entendeu? Então eles permitiram, eu que, assim, eles conseguiram identificar através de exames ali a necessidade de um atendimento em uma unidade hospitalar, né? Evitar com que o paciente fosse para lá, podendo assim, resolver tudo com o suporte da sua casa.
1: Doutor José estava falando um déficit de médico. Eu queria muito
0: falar uma experiência que me
2: marcou muito. Eu tive, eu tive, eu tive a oportunidade de ter acesso à sede da Huawei em Shenzhen, na China, e eles têm um showroom. É gigantesco inclusive atualmente eles até têm uma cidade 5G é, é muito bacana essa cidade mas é, enfim esse showroom, eles têm uma uma parte voltada para saúde e eles têm uma parte voltada para desastres e nessa parte voltada para desastres então ele é, tipo assim vamos ver uma uma cidade remota da China que sofreu um desastre então tudo pode ser, é, todo o atendimento daquela área pode ser feito por telemedicina, é, com, com os médicos é, em grandes centros. Então, existem pessoas treinadas, é, tipo enfermeiros ou médicos, assim, para poderem fazer coisas assim, muito complexas, é, através de robôs né? tudo via telemedicina. Né? Então, isso é uma, e assim, é, é um negócio assim fantástico, fantástico, sabe? É, e você vê como, como, é, como é possível, via tecnologia, você, você solucionar coisas assim, extremamente complexas. Então, por exemplo, situações de desastres, assim, é, eles pre, estão preparados para isso, é, via, via soluções como essa que eu estou citando.
1: Claro. O senhor falou de déficit de médicos, né? Essa é uma das grandes reclamações do brasileiro, né, de que não há médicos suficientes, que não há profissionais de saúde suficientes para atender todo mundo e a gente vive nessa aglomeração, principalmente para quem depende especificamente da saúde pública no Brasil. Tá aí a medicina, a telemedicina, que pode ajudar também nesse para resolver esse problema de minimizar é, por, esse problema. Por exemplo, né? não
2: haveria necessidade nenhuma da gente mais ter esse, esse, esse nível de transporte que a gente vê. Baixaria as, 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 os municípios criarem seus centros de telemedicina, né? E 90% dos problemas certamente seriam resolvidos sem transporte de paciente para as grandes cidades, né? Hoje em dia. Então, não haveria mais essa necessidade de que a, a gente vê as, as, as ambulâncias, as, esse tipo de coisa, a, a, do ponto de vista de consultas, né? de, de, é, todo, todo, toda essa situação. Porque
1: muitas isso vezes é muito, f... falta... Isso um é muito possível. fácil,
2: inclusive. Isso, e, isso é fácil e barato construir, inclusive, hoje em dia.
1: É porque muitas vezes falta a especialidade, né principalmente para quem mora no interior. Às vezes falta aquela especialidade. É um otorrino, por exemplo, que está faltando ali naquela cidade. Então, isso realmente poderia ser minimizado bastante, Marcelo?
0: É, isso é um, algo interessante dentro da área de telemedicina, que é o que nós chamamos de teleconsulta. E é algo que pode atender, de repente, regiões onde nós temos um déficit de médico, por N motivos, e aí o profissional ele não consegue se deslocar ou estar tá em uma rotina em determinados anteriores ou determinadas cidades. E, através da teleconsulta, ele consegue fazer esse tipo de atendimento, evitando todo esse gasto de energia, vamos chamar assim, de deslocamento e logística.
1: Pelo menos esse primeiro atendimento, né? Agora, para fazer telemedicina, teleconsulta, não basta só saber mexer na tecnologia, né, Marcelo?
0: Isso, exatamente. Né? Tem uma série de outros cuidados aí bastante relevantes. Isso quando nós estamos falando ainda na parte de, de telemedicina. Se a gente avançar no que a inovação na área de saúde está sendo trazida, está sendo desenvolvida, existem alguns outros fatores aí, a gente precisa de pontos de atenção, a gente pode falar um pouco sobre eles mais na frente.
1: Um o do Rádio Livre hoje falando sobre os avanços da tecnologia na área da saúde, nós estamos no centro de convenções de Pernambuco, onde está acontecendo o Hospital Médico, a maior feira de negócios em saúde no Norte e Nordeste e muitos desses avanços também são apresentados aqui na Hospital Médico. Nós estamos conversando hoje com o Marcelo Barbosa, que é o CEO da RedLink, que é uma empresa de consultoria focada em inovação e empreendedorismo nessa área de tecnologia e especialmente volta da Iprada de Saúde. E também estamos conversando com o doutor José Barbosa, que é o idealizador da Árvore House, que é um polo de inovação em saúde. Quando a gente fala em saúde, a gente já vem comentando aqui muito sobre a telemedicina. E aí chegou aqui a participação do nosso ouvinte Armando Brito, de Camaragibe, e ele está perguntando o seguinte, Marcelo, ele diz assim, a telemedicina pode ser comparada à pesquisa de saúde na internet? Porque Sempre que alguém quer saber algo de vários assuntos, consulta no Google. É verdade, né? A gente quer saber sobre qualquer doença, qualquer problema, a gente vai lá no Google. Aí ele diz assim, é seguro consultar problemas de saúde na internet? Pode ser equiparada, equiparada essa pesquisa à telemedicina?
0: Tá, isso é uma pergunta extremamente importante, tá? E o que é que eu recomendo? que, em hipótese alguma, você equipare a telemedicina por uma consulta sobre um determinado assunto de saúde ou uma doença com o Google, tá? No Google você vou ter ali diversas fontes, que vai ter diversos materiais, você não sabe a origem dele, e cada caso é um caso, tá? A telemedicina, ela não é isso. A telemedicina, ela você está de frente para um profissional, ou seja, de frente para um médico, né? Fazendo um atendimento exclusivo, especializado ali, diante a tua comorbidade, diante a, a sua doença.
1: A diferença é que não vai estar pertinho, assim, fisicamente.
0: Isso, exatamente. O que muda na telemedicina é apenas o canal. Você não está de frente para o um médico fisicamente, mas você está através de uma plataforma conversando com o um médico profissional da área. Ou seja, a consulta, o atendimento que você vai ter ali, é o mesmo que fosse presencial. E em hipótese alguma, você pode comparar a telemedicina com uma pesquisa na internet, encontrando uma fonte e achando que a partir dali você está tendo uma consulta por telemedicina pelo fato de estar tá consultando uma fonte online, entendeu?
1: O Paulo, do Bairro das Graças, ele está perguntando se você sabe quais os atendimentos são permitidos, assim, à distância, porque ele disse que muitos médicos não aceitavam muito bem a telemedicina, principalmente antes da pandemia, né? Isso que a gente vem conversando agora.
0: Isso. Existem diversos atendimentos que são permitidos. Tá? Eu não vou conseguir te falar exatamente quais são todos eles, mas eu posso te trazer um dado muito interessante, que no... o mais importante do que o volume de consultas né, e orientações realizadas à distância é o índice de resolutividade dos atendimentos, que nas consultas avulsas de pronto-atendimento foi mais de 90%. Ou seja, os pacientes tiveram o seu problema resolvido e não precisaram recorrer ao pronto-socorro em uma segunda instância. Então, aquela primeira consulta ali de triagem, o clínico geral, para você informar uma queixa, ela pode ser, sim, é, passível de uma teleconsulta. A partir do momento que exige o toque, o olhar clínico, que é algo insubstituível, o olhar médico te examinando, aí sim vai ser necessário uma consulta presencial. Vou te dar um exemplo, como um oftalmologista, por exemplo, ou uma dermatologia. Tá? Mas se você tá com algumas queixas e ele vai te passar um exame de rotina, aí sim, esse é um tipo de atendimento que pode ser elegível ali para uma teleconsulta sem nenhum problema. E
1: o próprio médico que está ali nessa consulta virtual, ele vai dizer, olha, chegamos ao nosso limite aqui, isso. você precisa agora ir para uma consulta presencial.
0: Isso, você. exatamente. isso Eu já tive a experiência de acontecer comigo. Eu já fiz algumas, algumas consultas por telemedicina. Eles me passaram os exames e nós encerramos o atendimento ali. E outros, eles me disseram, eu preciso que você venha até o meu consultório, tá? Ou seja, é possível você iniciar um atendimento e a partir do momento que o médico encontra um limite para continuar no diagnóstico, aí sim ele vai te chamar para uma consulta presencial.
1: Doutor José Barbosa, o que a gente percebe também, muitas vezes, é que as pessoas aqui no, no nosso país... Tem, mais, tem uma certa resistência, assim, porque ficam com medo, ficam com receio de que não sejam bem atendidos, de que não tenha, por exemplo, é, uma resolutividade, como o Marcelo colocou aqui, muito boa do seu quadro e aí querem realmente que o médico veja, o médico esteja perto. Fora do nosso país, existe também essa resistência grande?
2: Não, não. É, isso, é, to, todos, todas as, todas as, as pesquisas né, são altamente favoráveis à telemedicina, inclusive há uma tendência realmente que a telemedicina, é, a teleconsulta em especial, né, porque a telemedicina na verdade é bem mais amplo o conceito, mas a teleconsulta substitua é praticamente a, a consulta em consultórios na grande maioria dos casos. Só colocando uma coisa importante em relação ao que foi perguntado. Quando você, quando o um médico vai atender um paciente é, por teleconsulta, há uma, existe existem existem protocolos de teleconsultas específicos para o caso. Então assim, não é a mesma, não é exatamente a mesma coisa, não. É, existem, existem, existem normativas é, médicas a nível de CFM para teleconsultas que não são exatamente iguais àquelas que você faz presencial. É, outro, uma coisa também que atrapalha muito é, a implantação de telemedicina no começo, é, principalmente em países não digitalizados, como é o caso do Brasil, é o não acesso a prontuários, né? É, a, gente, a gente não está num país que você tem prontuários únicos, como, por exemplo, a Estônia. A Estônia é um país onde os prontuários são únicos. Aqui em Portugal, por exemplo, os prontuários estão virando únicos. E, e isso tem LGPD no meio, isso tem esse tipo de coisa todo. Né? Então, é, quando você está num país onde você tem acesso aos prontuários, é, então, isso facilita muito o, o teleatendimento. É, não é o caso do é Brasil. Então, você, você vai ser obrigado, por exemplo, a ter que fazer algumas, algumas coisas e ter que voltar. Então, ou, ou até que ir presencial, entendeu? Mas a tendência é que a, melhor, a consulta, né? ela realmente seja é, cada vez mais à distância e os consultórios físicos tendem a desaparecer. Agora, há situações, como por exemplo, em neurologia, Onde há algumas especialidades médicas que a, que a consulta ela realmente precisa ser presencial. Uma delas, em que a gente está mais distante do ponto de vista de teleconsulta, é a neurologia. Por questões técnicas mesmo, entendeu? Sim.
1: Tá certo. Agora, existem outras inovações também, gente, nessa área de saúde. O Marcelo está aqui, inclusive, e com alguns projetos, né? das empresas que você também toma conta na Redlink. Conta pra gente uma das inovações, inclusive para quem ficou com alguma alguma sequela de um AVC, por exemplo, é isso, Marcelo?
0: Isso, exatamente. Na Redlink, nós trabalhamos bastante a parte de inovação e saúde. Então, nós temos algumas startups que, de certa forma, a gente contribui bastante para o desenvolvimento dos seus produtos. tá? E existe uma startup de um colega nosso que trabalha justamente na reabilitação motora do paciente. De que forma? Aqueles pacientes que tiveram, por exemplo, uma AVC e tiveram com uma, ficaram com uma sequela, sem a locomoção, sem o movimento de um dos braços, por exemplo, é, eles desenvolveram um, um mecanismo através de um exoesqueleto, onde o paciente vai poder usá-lo como uma luva, ligada a uma touca com neurotransmissores. E a partir dessa touca vai ser gerado estímulos, onde para a movimentação do braço, da mão, e quem vai realizar esse movimento é esse exoesqueleto. O resultado disso é prover uma reabilitação de quase 40% em apenas 8 sessões. Ou seja, isso é um avanço gigante da tecnologia a favor da saúde. Dentro dessa área, entrando aí, em especial, mais na parte de robótica. Né?
1: Isso, eu fiquei pensando agora em alguém que, por exemplo, teve um acidente vascular cerebral, ficou com essa sequela, e aí, uma, esse produto, por exemplo, como você colocou, seria um caminho para a pessoa voltar a ter os movimentos da, do braço, seria isso, voltar mesmo, até não precisaria ficar usando essa luva o tempo inteiro. Isso,
0: exatamente, ele não precisa usar tá, o, tempo, o tempo inteiro, não é uso contínuo e sim sessões de terapia, acompanhado, inclusive, por profissionais especialistas.
1: Então, poderia ser numa sessão de fisioterapia, ele estaria lá utilizando esse produto para ajudar nessa recuperação do movimento.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Realmente um avanço também, né? E muito grande, principalmente para quem está com um, uma sequela como essa, uma consequência como essa, que teria lá os movimentos e agora ficou sem. Não é algo distante da gente, é algo que está aqui, isso. palpável.
0: Exatamente, isso é algo que já está palpável. Está aqui em Recife, na feira Hospital Média Eles estão aqui fazendo uma demonstração desse produto, inclusive.
1: Para a gente ver como é importante também essa troca de informação. Pode falar, Marcelo.
0: É, tem outros produtos bem interessantes que também estão presentes aqui e são startups que fazem parte do nosso ecossistema. Vou te dar um exemplo de um deles, que é uma pulseira de monitoramento inteligente de saúde e bem-estar, onde, a partir desse produto, ele consegue estar tá fazendo uma checagem do paciente, de alguns sinais de algumas medições e está informando em tempo real para uma equipe de enfermeiro de como é que está a saúde de forma ativa do paciente e a partir do momento que ele identifica muito nível de instabilidade o paciente já é abordado proativamente, informando que ele precisa, de repente, estar tá tendo uma consulta, passando por alguma avaliação médica ou por um setor de, de, de enfermagem.
1: Seria mais ou menos assim? Essa pulseira ela, ela fica medindo todo, tudo que está ali no paciente. Então, se ele tem uma alteração e precisa, aí, por exemplo, do enfermeiro ou do médico... Essa pulseira é quem joga a informação para o profissional de saúde. Isso, e aí o profissional exatamente. de saúde vai na hora. Consegue
0: agir ali de uma forma muito mais ágil, rápida. Mais rápida, mais eficiente. Exatamente. Então, para pacientes que já sofrem com algum tipo de comorbidade e precisam frequentemente estar tá passando por, por esse tipo de atendimento, ele já consegue ali ter um acompanhamento rápido. Então, isso são coisas que a gente imaginava muito distante e hoje ela está aqui, palpável, está na nossa frente. Está acessível, inclusive, a todos. É um... Parece
1: coisa de filme, né?
0: É, exatamente. E o legal disso é que quando a gente fala, é normal todo o público ter a percepção que são tecnologias caras. Mas a tecnologia para lá da saúde, uma das barreiras que ela tenta quebrar é justamente esse acesso à grande massa da população. Então, essas tecnologias terminam ficando bem acessíveis, mais acessíveis do que a gente imagina.
1: Poderia ser usado, por exemplo, num hospital público em que muitas pessoas reclamam e com razão da aglomeração e por causa dessa aglomeração os médicos e os enfermeiros não conseguem atender a todos naquele momento preciso. Então, se tem uma tecnologia como essa, você acha que poderia facilitar bastante ali o acesso dos profissionais aos pacientes?
0: Isso, com certeza. Eu como profissional da área de tecnologia e um grande entusiasta da área de saúde, é um grande desejo meu e o, o Júnior comunga disse comigo de pegar essa tecnologia e torná-la acessível para todos. Então, isso dentro de uma área pública, de um hospital público, que atende a maior massa da população, com certeza seria algo que estaria ajudando bastante na rotina ali dos atendimentos a, a diversos pacientes que eles recebem.
1: Olha, eu espero que da mesma forma que o robô, que se falava de teleconsulta lá em 2019, chegue chegou rápido pra gente, nessa né, questão da teleconsulta, essas outras inovações aí da robótica também cheguem, mas que não vem uma pandemia, né? Tomara que sim. Que não precise vir uma pandemia, Isso. que venha como um grande avanço de fato. Doutor José, o senhor já visitou mais de 40 países para conhecer os centros de inovações desses lugares. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que tá a inovação na área de saúde aí a nível de mundo.
2: Ah, eu acho que... É... Eu acho que, primeiro que assim, só pegando o gancho do que você falou agora, né? É, até a pandemia é um grande exemplo de inovação, né? Porque as vacinas foram desenvolvidas em 10 meses e elas utilizaram tecnologia de RNA mensageiro. Então, o que o mundo levou, é, o que o mundo fez em 10 meses, é, ele, ele com as tecnologias antigas, ele precisava de décadas para fazer então isso já é uma isso já é um, isso, isso as vacinas vão ser cada vez mais rápidas e, e já são isso já é um grande as técnicas de RNA mensageiro tá aí a moderna tá aí a Pfizer né tá aí enfim, inclusive a, a Pfizer fez um, um, uma joint venture com uma uma startup da Alemanha para poder fazer a, a vacina dela né é, e isso é muito interessante enfim, então assim, você vê que a própria vacina, a própria vacina já é um grande exemplo de, de inovação. É, a, eu queria muito destacar uma, uma tecnologia chamada CRISP. Essa tecnologia é uma tecnologia de edição é, gênica e edição molecular. Então o que é que você faz, gente? Né? Você pega uma molécula, é, uma molécula de DNA, uma molécula uma molécula, e você vai, você vai brincar com essa molécula, você vai editar essa molécula. Então, por exemplo, vamos dizer que existe um defeito nessa molécula que causa uma doença. Então você vai lá, você corrige aquele defeito, e aquela doença que existia, ela deixa de existir. É, então muitas doenças, elas não vão existir mais acredita-se que, que e, e já existe e, e a, 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 a tecnologia CRISP né, como empresa ela já está presente em várias, em várias empresas, então você tem Editas Médica, você já tem a CRISP mesmo, com, com o nome CRISP você tem a Nano é, que to, todas elas estão na, 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 na AJA né? e, e, a, e, e a Amazon também está agora entrando nesse universo. Acredita-se que, graças à tecnologia CRISPR, o conceito de imortalidade seja atingido em 2045. Ou seja, a partir de 2045, hipoteticamente, nós seremos imortais. E quem nascer em 2100 vai ter 5 mil anos de expectativa de vida. Então, você só vai morrer por grandes traumas, mas não por doenças mais comuns, como a gente hoje em dia vê. Então, câncer, esse tipo de coisa, tudo isso vai deixar de existir. Bom, como é que a humanidade vai lidar com isso, né? do ponto de vista de alimentação, transporte, é, é, trabalho, todo esse tipo de coisa é um grande desafio, né? essas questões éticas como é que você vai viver 5 mil anos? Quem vai sustentar isso? Bom, isso é um outro dilema. Mas, teoricamente, por conta dessas tecnologias, que estão todas correndo, a partir de 2045 a gente atinge o conceito de imortalidade. Se você olhar direitinho, esse ano a gente teve os voos para o espaço, né? as, viagens, as viagens de... de, 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 de assim um foi com a Virgin Galactic e outros dois foi com a SpaceX e, foi, e o outro foi com a Amazon o da Amazon e da, da SpaceX não tinham não tinham foram todos assim é, foram todos por robôs na verdade né? não tinha ninguém dirigindo então essa questão de aviões sem 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 sem, sem piloto tripulação. É, os, os robótaxis, né, que já existem, inclusive, estão sendo implantados em Israel agora, né. Tudo isso, tudo isso vai ser verdadeiro. Assim como vai ser verdadeiro também que a gente vai chegar muito perto da imortalidade da vida, né. Então isso é inacreditável, mas isso é verdade.
1: É, falando agora, chega a ser realmente inacreditável, né, gente? Com o História do Rádio Livre hoje, está falando sobre os avanços da tecnologia na área da saúde. E aí, doutor José, a gente já está chegando aqui ao fim, mas o Gibson Santos, do Recife, fez uma pergunta. Eu queria que você respondesse assim, se pudesse, rapidinho para ele. Ele pergunta o que, é que a ciência aprendeu com a pandemia.
2: Ah, e, ah, eu acho que a ciência aprendeu muito com a pandemia, principalmente do ponto... Bom, eu vou afastar as questões políticas, né? É, eu acho que a, a ciência aprendeu a desenvolver rapidamente vacinas é, baseadas em RNA, né? Utilizando a técnica de RNA mensageiro. E, e, essa, vai ser, e essa vai ser a tendência. É, você vê que até hoje o, o HIV ainda... A, a AIDS não, é um, não, é, não tem cura, né? Mas isso vai mudar. Isso vai mudar rápido. É porque isso a, é, a pandemia foi, é, é, o que parece muito ruim na verdade né o que a gente a, essas situações de, de grandes guerras pandemias elas trazem grandes avanços para a humanidade então a pandemia trouxe grandes avanços para a humanidade é, pode parecer muito ruim mas foi muito bom é, porque é, a, o, que, o, que a, o que nós avançamos de ponto de vista de tecnologia o que a, o que a humanidade avançou é, outra coisa, para a gente, para o Brasil, o SUS, que era tão desvalorizado, é, o SUS agora é, é um bem que o brasileiro não vai mais querer que seja Exato. machucado, que seja mais mexido, que ninguém tire pedra, vai ser, ele vai ser amado, né? Ele, ele só precisa se ser mostrou. mais
1: valorizado pelas e, autoridades
2: né? e, 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 e acho que o povo mesmo vai fazer isso né? o, o, nós mesmo que, que deixávamos que a coisa ficasse abandonada a gente não vai mais aceitar isso então eu é acho isso. que tem, tem muitos avanços muitos avanços sabe? e que
1: viu mais avanços, ah, até a Roberta colocou aqui se a humanização do atendimento perdia com a telemedicina não Roberta, não perde não pode perder porque a tecnologia ela tem que vir como aliada de todos, mas sem a gente perder a nossa humanidade, sem a gente perder a, essa humanização. Eu entendo você, às vezes assusta um pouco, a gente fica né, meio assustada assim, com, com tantas novidades, mas a gente precisa ver com outro olhar, como um, um olhar de uma ajuda, de um auxílio, de uma aliada e não de, de algo que a gente vai perder, a gente só tem a ganhar. Doutor José, muito obrigada por esse consultório, o senhor nos atendendo diretamente de Portugal, muito obrigada viu? e seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
2: Eu queria agradecer muito e é convidado. A gente está com o stand aí, que é o D24, a D'Avri da House. A gente roubou uma nóide aí também, e, que a gente trouxe da China. E gostaria que todos, fosse, todos fossem estar é, presentes. Muito obrigado, obrigado, Marcelo, e um abraço a todos.
1: Um abraço também. Obrigada, viu, Marcelo, por esse consultório de hoje.
0: Ok, muito obrigado. Eu agradeço, Ana, e agradeço a audiência de todos os ouvintes. Quem quiser passar aqui e conversar um pouco na feira, eu tô totalmente, estou totalmente à disposição. Forte abraço.
1: Um forte abraço também. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigada a todos os ouvintes. O consultório do Rádio Livre daqui a pouquinho está disponível no site, nos principais aplicativos de podcast e no site da Rádio Jornal. O Rádio Livre de hoje... Também está ficando por aqui e o Rádio Livre hoje teve a, a apresentação também de Vitor Tavares. A produção é de Gabriela Bento. Os trabalhos técnicos são de Henrique Dias, eu de Soares, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.